1: Eccomi qua.
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi martedì 21 giugno, primo giorno d'estate, martedì di una settimana che per noi è importantissima perché è la settimana nella quale cade quest'anno la festa di Gesù Nazareno. Già abbiamo iniziato ieri sera con le solenni celebrazioni, il carro fa già bella mostra di sé e ieri già c'è stata la prima manifestazione perché alle 19.30 ci siamo riuniti in Chiesa Madre per assistere alla celebrazione eucaristica e per avere anche la benedizione ai bambini, ai giovani animatori dell'oratorio Don Michele Martorana. È stato un momento molto bello e devo dire che veramente il Signore ci sta aiutando a vivere serenamente dopo due anni di pandemia questa bellissima festa che è tanto importante per i nostri due paesi di Camarate e San Giovanni Gemini ma molte sono le cose che sono accadute in questi giorni perché domenica abbiamo celebrato con grande solennità sempre dopo due anni la festa del Corpus Domini che come sapete è una delle feste più importanti per la Chiesa Cattolica e si svolge la solenne processione, infatti ci siamo riuniti alle 18 di domenica in Chiesa Magna la chiesa era pienissima, davanti i bambini che hanno ricevuto il sacramento della prima comunione e della confermazione quest'anno, nei turni di quest'anno e quindi c'erano questi bambini vestiti di bianco, non tutti ma un buon numero c'erano i chierichetti, c'erano i ministri straordinari dell'eucarestia, c'era il comitato e una forte, forte, forte presenza di persone dopodiché dopo la bellissima e solenne celebrazione eucaristica ci siamo recati in processione per le vie del nostro paese uscendo dalla chiesa e visitando i vari altari che erano stati predisposti davanti alla chiesa della rettoria del Carmine poi in piazza Mercato poi eh, un pochettino più in alto dove c'era la brivatura ai tempi e poi eh, quasi al, vicino alla Madonna di Fatima e eh, vicino al mulino Ancona, poi davanti alla, rettoria, alla chiesa dei Cappuccini e poi ehm, nel vecchio oratorio a Santa Lucia per concludere solennemente in chiesa madre La scalinata con la solenne benedizione e devo dire che è stata una processione partecipatissima, molto ordinata si è pregato tanto io insieme all'arce catechisti ho accompagnato i ragazzi della prima comunione ho avuto un'esperienza bellissima perché ho visto questi ragazzi, anche se a volte un pochettino stanchi, un pochettino riluttanti, li ho visti però contenti e sereni perché quello è stato un momento per loro di grande mh, solennità, perché avendo ricevuto l'eucarestia da poco hanno potuto veramente gustare questo momento così importante e così significativo rendo gloria al Signore perché ci ha permesso di vivere questo bellissimo momento ringrazio il nostro arciprete Don Luca e ringrazio anche tutti coloro i ministri straordinari dell'eucarestia, i ministranti, tutti coloro che anzi sono adoperati affinché potessimo vivere bene anche i membri del comitato che ci hanno aiutato, i cori parrocchiali che hanno allietato la celebrazione, la processione insieme anche alla banda musicale. È stato un momento veramente bello vissuto e partecipato con grande intensità a voler ribadire l'importanza dell'Eucaristia di questo Cristo che si è fatto corpo, che ci ha lasciato il suo corpo e il suo sangue, che vive in mezzo a noi e che ha attraversato trionfalmente le strade del nostro Paese con la bella tradizione delle coperte ricamate esposte con le composizioni artistiche realizzate con i fiori per terra e quindi la pisside con l'ostia devo dire veramente che c'è stata moltissima partecipazione da parte di tutti perché anche nei quartieri e laddove erano realizzati gli altari si è lavorati grazie a tutti e che il Signore risorto e fatto si pane per noi veramente possa guidarci a riacquistare un pochino di serenità e a vivere in maniera migliore questi tempi che sono tempi difficili ma il Signore ci darà la grazia di superarli e ieri c'è stato un altro avvenimento perché ad Agrigento si è svolta pure la solenne celebrazione del Corpus Domini presieduta dal nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano alla fine di questa celebrazione Monsignore ha comunicato dei nuovi incarichi pastorali, leggo dall'amico del popolo anche se ho potuto visionare il bellissimo video che mi è stato inviato di Don Antonio Cipolla, arciprete di Cammarata che a conclusione della processione a Cammarata del Corpus Domini ha comunicato notizie appunto riguardanti Cammarata e lo ha fatto con molta gioia perché Don Giovanni Gattuso che è stato provvisoriamente mandato a gestire le parrocchie unità pastorale San Vito Santa Maria di Gesù è stato confermato parroco. Vi leggo quanto Scrive la redazione dell'Amico del Popolo e quindi Carmelo Petrone. Carissimi nel Signore, agli apostoli che chiedevano di concedere alla folla, Gesù rispose, datelo voi stessi da mangiare. È lo stesso invito che rivolge oggi a ciascuno di noi, chiedendoci di offrire noi stessi per il bene degli altri, proprio come fa ogni giorno lui sui nostri altari, perpetuando il mistero della sua morte e risurrezione. Lo stesso invito è rivolto a chi è chiamato a mettersi totalmente a disposizione della comunità. Possono accoglierlo in particolare coloro che vivranno l'esperienza dell'avvicendamento nel servizio pastorale. Don Stefano Anastasi che già è già stato parroco di Lampedusa, ma è stato ultimamente parroco della parrocchia del Carmine di Sciacca, rettore del seminario arcivescovile al posto del nostro carissimo Don Baldo Reina che voglio nominare che è stato nominato vescovo ausiliale di Roma che verrà ordinato vescovo appunto il giorno 29 e che ha ricevuto anche un incarico molto importante e ve ne parlerò. Don Francesco Vaccaronotte continuando ad esercitare il ministero di esorcista è stato nominato padre spirituale del seminario arcivescovile Vile. Fra Alessandro Campanella dell'Ordine dei Frati Minori, cappellano dell'ospedale San Giovanni Paolo II di Sciacca, Don Giovanni Gattuso, parroco delle parrocchie Santa Maria di Gesù, San Vito Martire di Cammarata, Don Antonino Giarraputo, vicario parrocchiale delle parrocchie Santa Maria Maddalena e San Francesco di Paola di Sciacca. Don Liborio Lauricella Ninotta, continuando ad esercitare il servizio di direttore del Centro per la Liturgia della Cura Arcivescovile, parroco moderatore e Don Gioacchino Atanasio Vassallo, parroco insolidum delle parrocchie Santa Croce e Beata Maria Vergine della Catena e San Lorenzo di Monserrato in Agrigento, Don Giuseppe Licata, parroco delle parrocchie Spirito Santo Sant'Antonio Abate di Cattolica Araclea, Don Calogero Sarlì, parroco della parrocchia trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo di Palma di Montechiaro. Esprimiamo la nostra gratitudine ai presbiteri per la loro disponibilità a mettersi a servizio, accompagniamo con le nostre preghiere la comunità interessata, in particolare quella del seminario. In attesa di altre comunicazioni conclude l'arcivescovo, chiediamo al Signore il dono del Suo Spirito perché ispiri le nostre scelte e le orienti al bene della comunità e alla Sua maggior gloria. Ecco mi premeva molto leggervi questa molto molto importante notizia che chiaramente ci aiuta tantissimo perché è una notizia che ci permette anche di stare in comunione con la Diocesi, ci riguarda anche personalmente perché un parroco di Santa Maria, Don Giovanni, appunto appartiene alla nostra realtà ecclesiale, gli facciamo i migliori auguri e chiediamo alla Madonna di Cacciapenzieri a San Vito Martire che possano porre la sua mano sul capo di questo nostro fratello e aiutarlo. E leggo sempre dall'amico del Popolo una notizia che è apparsa la settimana scorsa per la verità, in data 10 giugno a Don Baldo Reina, nominato da Papa Francesco il 27 maggio scorso Vescovo ausiliare di Roma, si legge sul sito dell'Arcidiocesi di Roma e È stato assegnato il settore ovest della diocesi di Roma e la delega per i seminari e le vocazioni. Come abbiamo detto, l'ordinazione episcopale avverrà mercoledì 29 giugno nella Basilica di San Giovanni in Laterano alle ore 17.30 e sarà celebrata dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Consacranti saranno il cardinale Augusto Paolo Iudice, arcivescovo di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino, e il cardinale Francesco Montenegro, il nostro ex arcivescovo che salutiamo con grande affetto e arcivescovo emerito di Agrigento. La liturgia verrà trasmessa in diretta televisiva su telepagia Canale 73 e in streaming sulla pagina, della diocesi, sulla pagina Facebook della diocesi di Roma. Sono notizie importanti queste perché per noi è molto molto importante eh, questa nomina del nostro carissimo Don Baldo. Ecco, mi piace tantissimo che ci, sia, che ci siano queste notizie che noi seguiamo con la preghiera. Don Baldo personalmente mi ha chiesto di pregare per lui, di far pregare anche voi affinché ci possa essere questo momento così significativo di unione so che molti si recheranno a Roma ed è una cosa molto bella però voglio dire anche un'altra cosa che quelli che non potremo recarci potremo seguire la diretta ma nello stesso tempo potremo collegarci con la preghiera perché la preghiera è una cosa importantissima ecco io invito tutti a pregare in questo tempo, in questi giorni per la nostra chiesa locale Per il nostro territorio, per tutto ciò che c'è di buono e che si sta svolgendo nei nostri territori, anche per il nostro arciprete, per l'arciprete di Cammarata, per tutti i sacerdoti che svolgono questo importante servizio, perché dobbiamo ricordarci che non siamo assolutamente persone monadi, non siamo persone isolate, ecco, la fede non è qualcosa che si può vivere da sola, si parla sempre della comunità ecclesiale, Gesù non ha fatto la sua chiesa per una persona, Gesù ha fatto la sua chiesa ovviamente. Per tutti i fedeli, per una comunità ecclesiale, per i discepoli e per tutti coloro che si riunivano e che spezzavano il pane e che pregavano. Allora questo senso di appartenenza alla comunità ecclesiale lo dobbiamo espletare sempre, lo dobbiamo avere sempre presenti, dobbiamo interessarci a quello che succede nel mondo, nel nostro territorio, nella nostra diocesi, nel nostro paese, a cammarata. Ma non interessarci per curtigliare che non ci serve proprio. Interessarci per far sì che ci possa essere anche comunione fra di noi, che possiamo pregare gli uni per gli altri che si possa veramente eh, sentire questo, eh, questo, questo calore questo calore dell'essere comunità ecclesiale che si riunisce attorno a una mensa e che prega l'unico vero Dio affinché ci possa aiutare ci possa sostenere, possa darci veramente la gioia di vivere la gioia di affrontare la nostra vita qualunque essa sia i nostri problemi, le nostre necessità
2: Mi ricordo montagne verdi è... Forse di una bambina Con l'amico mio più sincero Mi ricordo molto.
0: continuando la nostra trasmissione voglio eh, parlarvi della UDIB dell'Angelus che ieri il Santo Padre ha celebrato, ieri domenica il Santo Padre ha celebrato in San Pietro e, e siccome ero a casa ho potuto assistere, mi piace molto anche leggervi nella solennità del Corpus Domini, scrive la redazione internet, scriveva ieri la redazione internet della, del giornale Avvenire Francesco ribadisce che Cristo con il suo corpo non ci dà solo l'aiuto per andare avanti ma si fa il nostro compagno di viaggio dando entusiasmo alle nostre vite Mai confinare l'Eucaristia le in una dimensione lontana dalla quotidianità. Papa Francesco, dalla finestra su piazza San Pietro, di fronte a numerosi fedeli venuti ad ascoltarlo per la preghiera mariana dell'Angelus, ricorda che nell'Eucaristia il Signore è presente e ci chiama a essere cittadini del cielo, ma tiene conto del cammino che dobbiamo affrontare in terra. Se ho poco pane nella borsa, spiega, lui lo sa e se ne preoccupa. Come riporta Vacritic talvolta c'è il rischio di confinare l'Eucaristia le in una dimensione vaga, magari luminosa e profumata d'incenso, di ma lontana dalle scettoie del quotidiano in realtà il Signore prende a cuore tutti i nostri bisogni a partire da quelli più elementari Nell'Eucaristia infatti ognuno può fare esperienza dell'amorosa e concreta attenzione del Signore. La moltiplicazione dei pani e gli altri segni con i quali Gesù prefigura l'Eucaristia, osserva il Vescovo di Roma, non avvengono in maniera spettacolare ma quasi riservatamente. Il pane aumenta passando di mano in mano. La nostra adorazione eucaristica trova la sua verifica quando ci prendiamo cura del prossimo come fa Gesù. Attorno a noi c'è fame di cibo ma anche di compagnia, di consolazione, di amicizia, di buon umore e di attenzione. C'è fame di essere evangelizzati, questo troviamo nel pane eucaristico, l'attenzione di Cristo alle nostre necessità e l'invito a fare altrettanto verso chi ci è accanto, bisogna mangiare e dare da mangiare, chi riceve il corpo e il sangue di Cristo prosegue il pontefice, non solo mangia ma viene saziato abbiamo infatti bisogno di alimentarci ma anche di sapere che il nutrimento ci venga dato per amore nel corpo e nel sangue di Cristo troviamo la sua presenza la sua vita donata per ognuno di noi non ci dà solo l'aiuto per andare avanti ma ci dà se stesso si fa il nostro compagno di viaggio ci dà il nostro compagno di viaggio entra nelle nostre vicende visita le nostre solitudini ridando senso ed entusiasmo, questo ci sazia quando il Signore dà senso alla nostra vita alle nostre oscurità, ai nostri dubbi ma lui vede il senso e questo sì, ci sazia. Il senso che ci dà il Signore, questo ci dà quel di più che tutti cerchiamo, cioè la presenza del Signore, perché al calore della sua presenza la nostra vita cambia, senza di lui sarebbe davvero grigia. Al termine della preghiera Francesco ha ricordato le beatificazioni celebrate a Siviglia di undici domenicani uccisi un odio alla fede durante la guerra civile spagnola del secolo scorso, quindi si è soffermato sulle violenze in corso in Myanmar facendo appello alla comunità internazionale perché la dignità umana e il diritto alla vita siano rispettati e ha invitato tutti a domandarsi quali sia l'impegno personale di solidarietà e comprensione verso il popolo ucraino il pensiero è andato anche all'ormai prossimo incontro mondiale delle famiglie che inizia domani Ringrazio i vescovi, i parroci e gli operatori della pastorale familiare che hanno convocato le famiglie a momenti di riflessione, di celebrazione e di festa. Ringrazio soprattutto gli sposi e le famiglie che daranno testimonianza dell'amore familiare come vocazione e via di santità. Buon incontro, ecco bellissimo questo Angelus del Papa che ci ha portato anche a questa riflessione molto molto importante su questo tema. Lunedì 20 è stata la data simbolica in cui è stata celebrata la giornata del rifugiato, la corsa ostacoli di chi scappa da guerre e violenze. Leggo l'articolo di Daniela Fassini, apparso proprio su Avvenire. Mai così tanto quest'anno il numero di rifugiati in tutto il mondo è più alto degli ultimi 50 anni, sono quasi 100.000 le persone che hanno abbandonato il proprio paese in guerra o per la povertà e la carestia causate dai cambiamenti climatici o per violenze e discriminazioni, milioni di disperati che hanno bisogno di tutto ma soprattutto di accoglienza e integrazione per poter ripartire con una vita nuova, più umana e dignitosa. Le guerre, anche l'ultima in Ucraina con 6 milioni e mezzo di rifugiati accettanti profughi interni, i 34 conflitti in corso nel mondo, i disastri ambientali, la fame, la tratta e lo sfruttamento stranno, stanno costringendo sempre più persone e famiglie a lasciare la propria terra per chiedere protezione e asilo altrove. Questo sottolinea Monsignor Giancarlo Perego, presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e Fondazione Migrantes. Puntando il dito contro la politica che di fronte a questo fenomeno epocale aggiunge continua a fare passi avanti. Ma anche molti passi indietro. Il Cipresule accende il riflettore in particolare sui rispingimenti e sui ritorni delle deportazioni, quelli di ucraini, russi e di migranti per lo più asiatici dall'Inghilterra e Ruanda, nonostante la condanna della Corte Europea dei Diritti Umani. Se da un lato è apprezzabile la proposta europea che finalmente impegna ogni paese, seppure in forma diversa, diretta o volontaria, alla solidarietà nei confronti dei richiedenti asilo, e rifugiati, dall'altra non si può non denunciare il ritorno delle deportazioni, sottolinea, e l'aumento del numero dei morti nel Mediterraneo, sebbene siano diminuiti gli arrivi, la diversa attenzione prestata a richiedenti asilo e rifugiati di diversi paesi, il respingimento in mare e in terra senza identificazione e tutela, la crescita di violenza nei campi profughi di Libia, Sud, Sudan Giad. L'auspicio conclude è che la giornata mondiale del rifugiato accende i riflettori sull'imprescindibile esigenza dei diritti dei richiedente asilo e dei rifugiati, senza i quali non si può immaginare un futuro e un mondo fraterno. La giornata mondiale è anche l'occasione, però, per ricordare che nei contesti di crisi come la guerra i bambini sono tra i soggetti più vulnerabili. Dal 24 febbraio ad oggi sono più di 2 milioni i bambini e le bambine fuggite dall'Ucraina a causa della guerra e 3 milioni sono sfollati interni. Oltre a rischiare la vita sotto le bombe, il trauma del conflitto lascia segni profondi nella psiche dei più piccoli, che si vedono privati da un giorno all'altro dei loro diritti fondamentali, il diritto alla salute alla cura, alla scuola, al gioco a crescere in un ambiente sicuro ricorda Terre des Hommes accogliere tutti i minori migranti e non soltanto quelli ucraini è l'appello che Save the Children fa all'Europa viaggi che durano mesi o anni passando, spiega l'organizzazione da uno stato all'altro da invisibili, attraverso montagne boschi, lungo binari e superando confini violenti ma di sangue dove ragazzi e ragazze soli a volte poco più che bambini e famiglie con figli piccoli conoscono l'orrore delle percosse, dei cani aizzati contro, della morte dei compagni di viaggio dentro e fuori l'Europa Per Emergency la data del 20 giugno è una data simbolo che deve contribuire a fare aprire una riflessione in particolare sul fatto che ad oggi esistono di fatto profughi di serie A e profughi di serie B. Abbiamo tutti gli strumenti per essere una società accogliente e lo stiamo dimostrando con chi scappa dall'Ucraina, afferma Rossella Miccio, presidente di Emergency. Però è anche molto importante Se sarebbe giusto che facessimo accettando con chi è in vuga nel resto del mondo, cominciando anche a scegliere politiche internazionali che mirino alla costruzione e al mantenimento della pace e non a quella dei conflitti armati. Intanto migliaia di immigrati, 5.000 per gli organizzatori, la metà per la questura… ...hanno preso parte sabato a Caserta al corteo predisposto in vista della giornata mondiale del rifugiato... ...unica e forte la richiesta fatta alle istituzioni dai manifestanti, ovvero... ...di fornire permessi di soggiorno ai tanti migranti come strumento di riconoscimento umano e lavorativo... ...in particolare i permessi di soggiorno per protezione speciale... ...per riconoscere il diritto di soggiorno a chi vive qui e per chi fugge da conflitti e povertà... ...essere al fianco degli immigrati, ha detto il vescovo di Caserta Piacio Lagnese parlando ai manifestanti... Significa agire per la pace, la giustizia, la libertà e i diritti della persona. Vi ringrazio per aver partecipato a questa mobilitazione. Una delegazione formata da stranieri e dallo stesso Vescovo è stata quindi ricevuta al vicario del prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo. Dalla prefettura è arrivato l'impegno a far avere in giù una settimana ai rappresentanti delle associazioni un appuntamento per il Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione. Ecco, mi è sembrato abbastanza importante perché il tema dell'immigrazione ci riguarda, ci riguarda molto da vicino, siamo tutti esseri umani, cioè non è possibile che noi continuiamo a ignorare che esistono queste situazioni. Come ci ha ricordato il Papa l'altro giorno, quindi domenica nel corso dell'Angelus, la migrazione non è solo quella più evidente, quella che ci sta facendo riflettere di più è che è quella legata ai profughi dell'Ucraina che sono bianchi, sono persone vicine a noi, sono cattolici, ortodossi, no, ci sono tantissimi altri che sono migranti, tantissimi altri che hanno bisogno di aiuto e a venire scrive a firma di Eraldo Affinati quanti sono i rifugiati nel pianeta? Secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite si tratta di 100 milioni di persone, gente costretta a fuggire dalla propria terra per sopravvivere a guerre, dittature, violenze e miseria, molti minorenni, tante donne con figli piccoli e individui feriti. Il rischio per tutti noi resta sempre quello di lasciarci ingannare dai grafici, dalle statistiche, perfino dalle testimonianze, un carico troppo pesante da arrecarne sulle spalle. Si può avere l'impressione di non sopportare il peso stesso del nostro privilegio, col risultato di passare in di fronte all'ottraggio degli stessi principi di giustizia nei quali almeno a parole diciamo di credere. Se davvero vogliamo conquistare la dignità della specie a cui apparteniamo dobbiamo conoscere realmente i perseguitati, un numero crescente di italiani lo sta facendo e della regione, dice l'alto commissario per i rifugiati, per cui anch'io non perdo la speranza nei confronti dei miei connazionali. Continuo a vedere tanti che in mezzo al mare dell'Ignavia, della protervia e della Maleducazione fanno un passo avanti, escono dal bucchio e pendono Posizione, spesso affari spenti nella dimensione quotidiana senza che nessuno li consideri compiendo gesti magari poco reclamizzati eppure significativi quante sono le famiglie che stanno accogliendo nelle loro case gli sfollati ucraini ammiro questa gente e la capisco forse dipende dal fatto che da quando nella mia vita ho deciso di andare verso gli immigrati dentro di me ho sentito come una specie di scossa che mi ha com- cambiato come uomo come docente e come educatore ricorderò sempre il giorno di tanti anni fa ormai quando Nell'ora di ricreazione mi, ri- mi avvicinai a quei tre adolescenti dagli occhi a mandorla che stavano provando a giocare a basket all'interno dell'istituto professionale dove insegnavo lettere. Da dove venite ragazzi? Per primo mi rispose Mohammed: dall'Afghanistan. Siamo arrivati a piedi da Kabul a Venezia, aggiunse Nouruzze. Io distinto. Avete fatto il viaggio di Marco Polo, però all'incontrario chi era questo signore? Me lo chiese Afiz, un mercante, gli dissi, vidi i suoi occhi illuminarsi. Cominciai a parlare di set- letteratura, mi sei sembra di udire ancora le nostre voci ci siamo nascosti sotto le sospensioni di un tir in partenza da patrasso per arrivare in Italia lo sapete che siete passati vicino all'isola di Zante dove nacque Ugo Foscolo chi era professore? uno dei più grandi scrittori italiani ci può recitare una sua poesia? un di sì o oh, non andrò sempre fuggendo di gente ingente, proprio come noi sì infatti mur- morì da esule a Londra non era più soltanto scuola pareva di essere stati sempre insieme esseri umani di questo mondo legati da catene invisibili a occhio nudo ciò che accade a te riguarda anche me se tu stai male io non posso stare bene da quel momento ho conosciuto decine e decine di rifugiati ai quali insegniamo la lingua italiana nel tentativo di ricomporre le fratture interiori della loro esistenza quando li penso mi vengono in mente abdi somalo mentre mi si scopre la maglietta per mostrarmi la cicatrice del proiettile sullo stomaco solomon eritreo fa legname dal sorriso sbagliante il quale trattiene a stento l'ansia per la sorte della moglie e dei figli rimasti in patria. Sei ed iraniano sordomuto dalla nascita, che siamo riusciti a fare leggere e scrivere persino durante il lockdown blessing, nigeriana col bambino accanto il cui padre resta avvolto nel mistero i giovani siriani, seri e compiti, sudanesi riservati e quieti tutti lanciati verso il futuro incerto e precario pronti a partire ancora, neanche fossero uccelli di passo verso la Francia, la Germania, l'Inghilterra alcuni mandano messaggi su whatsapp da Parigi, Stoccarda grazie a tua scuola scrivono svelti, indimenticabili resteranno sempre dentro di noi
2: respirarla piano, la felicità, aspettandoti. Io domani avrò cura dei pensieri tuoi. Starò attorno pure, solo amica come tu.
0: Vi leggo un articolo apparso su Avvenire, affirma Luciano Moia Vita matrimoniale, l'abbraccio solido aperto della chiesa alle coppie Vi avevo letto qualche giorno fa che era stato pubblicato un documento di Papa Francesco in relazione al matrimonio Scrive così Luciano Moia Se invece di castità ci fosse stato scritto Utilizzo corretto, armonioso e intelligente della sessualità Probabilmente non ci sarebbe stata la baraonda mediatica scatenata nei giorni scorsi dal nuovo Documento Vaticano itinerari neocatecumenali per la vita matrimoniale. Titolo forse dal gusto un po' retro, che non rende giustizia agli obiettivi reali di un progetto educativo coraggio- coraggioso e complesso soprattutto da realizzare. Ma la Chiesa almeno ci pensa, invece, con la solita gara a colpi di slogan per inseguire una sintesi più immediata e quindi più banale, quelle 99 pagine di riflessioni sono state liquidate con un concetto niente sesso prima del matrimonio che non richiama affatto né la ricchezza dei contenuti né il pensiero di Francesco per comprendere davvero l'auspicio del Papa in materia occorre leggere con attenzione la prefazione del testo scritta da lui stessa e metterla a confronto con quanto detto al riguardo in occasioni precedenti il punto di partenza è chiaro oggi ai giovani anche ai meno giovani sono sempre meno evidenti la bellezza e l'abbondanza di grazie racchiusi nel sacramento del matrimonio il fatto che almeno nel mondo occidentale il numero dei matrimoni sia in caduta libera e che in questo crollo il dato meno incoraggiante riguardi proprio le nozze all'altare, non può lasciare indifferente la Chiesa attenta a una storia della salvezza attraversata costantemente dalla cifra nuziale. Da qui la preoccupazione del Papa per favorire una svolta educativa coerente con il Vangelo e con il dovere di accompagnare chi ancora desidera sposarsi, ma coerente anche, dice ancora il Papa, con le concrete situazioni sociali culturali ed ecclesiali, nelle quali ogni chiesa particolare si trova a operare. Ora, per limitarci all'Italia, qual è la situazione concreta per quanto riguarda le coppie che decidono di sposarsi? L'80-90% arriva alle nozze dopo una convivenza più o meno lunga, questo è un dossier del 2018, e una percentuale non trascurabile sceglie il matrimonio in chiesa dopo la nascita di un figlio, scelta da condannare come oltraggio alla continenza o da considerare con un rinnovato sguardo pastorale perché quella vita sbocciata ha sollecitato riflessioni importanti sul senso e sulla responsabilità della vita due e sull'impegno genitoriale. Se la preoccupazione più urgente della Chiesa fosse quella della castità continente dovremmo mettere alla porta otto fidanzati su dieci, invece non è così. Ed è Papa Francesco ancora a spiegarlo nella stessa prefazione laddove scrive che i contenuti degli itinerari non sono una formula magica che funziona automaticamente ma sono da intendersi come un vestito che va cucito su misura per ogni coppia conviventi compresi a ogni diocesi, anzi a partire da quegli orientamenti sarà chiamata a proporre un testo adeguato alla propria realtà, nessuna nostalgia di una morale nutrita solo di casistica, parlando il 13 maggio scorso ai teologi morali Papa Francesco ha condannato questo approccio ricordando, come dice la lettera agli ebrei, che il cristiano non può tornare indietro e che di stabilire fino a qui si può fino a qui non si può è un esercizio superato dalla storia Ecco perché certa sintesi del documento pontificio, che rimbalza da giorni su media e social, non solo è riduttiva al limite del ridicolo, ma è anche lontana, anni luce dal pensiero ricco di sensibilità e di misericordia di un Papa che, nell'Amoris Letizia, a cui è dedicato quest'anno speciale della famiglia, che culminerà tra pochi giorni nel decimo incontro mondiale, ci mette in, guida da, in guardia dal credere che tutto sia bianco-nero, o perché con questo approccio inattuale e giudicante chiudiamo la via della grazia e scoraggiamo percorsi di santificazione che danno gloria a Dio nessuna condanna quindi, nessun diktat, anzi si legge nel documento un approccio nuovo perché le domande di tante coppie che una volta avremmo sbagliando definito irregolari non possono più essere eluse dalla Chiesa e voglio leggervi anche un altro articolo molto interessante che mi è piaciuto molto, a firma di Luciano Moia, che dice così «Matrimonio alla svolta di Francesco» matrimoni che non vengono celebrati perché i giovani sembrano sempre più lontani dal leader del fatto per sempre soprattutto quello religioso e sempre più spesso preferiscono la convivenza matrimoni che durano sempre meno matrimoni la cui validità sacramentale rappresenta un sedio problema sono le sfide urgenti e drammatiche che la Chiesa intende affrontare in quest'anno dedicata ad Amoris Letizia e in vista dell'incontro mondiale delle famiglie che si apre appunto questa settimana e in tante diocesi. nasce con questo obiettivo il documento itinerario catecumatico per la vita matrimoniale, un testo che da a un'indicazione ripetutamente espressa da Papa Francesco nel suo Magistero, ossia la necessità di un nuovo catecumenato che includa tutte le tappe del cammino sacramentale, i tempi della preparazione al matrimonio, della sua celebrazione e degli anni successivi soprattutto quando gli sposi potrebbero attraversare crisi e momenti di scoraggiamento. Non si tratta di un nuovo percorso di preparazione al matrimonio assolutamente ma di un progetto più articolato e più complesso ed è questa la grande novità perché punta ad abbracciare la cosiddetta preparazione remota che comprende cioè percorsi educativi all'amore, all'affettività, alla sessualità rivolti ai bambini, agli adolescenti, e ai giovani, configurati in modo dedicato e ragionevole in base alla diversità, la preparazione prossima cioè quella pensata nell'imminenza delle nozze e l'accompagnamento nei primi anni di matrimonio senza trascurare i momenti di crisi e anche la scelta di chi decide di separare e di divorziare anche se per queste coppie è in preparazione un documento specifico perché come spiega Papa Francesco nell'introduzione la Chiesa vuole essere vicina a queste coppie e percorrere anche con loro la via caritatis così che non si sentano abbandonate e possano trovare nelle comunità luoghi accessibili e fratelli di accoglienza di aiuto e discernimento e partecipazione perché è sempre più difficile raccontare ai giovani la bellezza e la verità della vita matrimoniale? Il documento parla di mentalità edonista che distorce la bellezza e la profondità della sessualità umana, ma anche di autorreferenzialità che rende difficile l'assunzione degli impegni della vita matrimoniale e infine limitata comprensione del dono del sacramento nuziale, del significato dell'amore sponsale e del suo essere un'autentica vocazione, ossia una risposta alla chiamata di Dio all'uomo e alla donna che decidono di sposarsi. Ecco perché si rende necessario un serio ripensamento del modo in cui nella Chiesa si accompagna la crescita umana e spirituale delle persone. Per riuscirci il nuovo testo suggerisce creatività pastorale, flessibilità, nei confronti della situazione concreta delle diverse coppie, ma anche una formazione accurata per chi è chiamato ad accompagnare i giovani, non solo parroci e sacerdoti, ma su un piano di pari dignità anche coppie sposate con consolidata esperienza matrimoniale e persino separati rimasti fedeli al sacramento che possono offrire la loro testimonianza ed esperienza vocazionale in maniera sempre più costruttiva perché come Papa Francesco ha più volte ribadito non si tratta tanto di trasmettere nozioni o di far acquisire competenze quanto piuttosto di guidare, aiutare ed essere vicini alle coppie in un cammino da percorrere insieme per farlo non servono né toni moralistici né discorsi complessi soprattutto per quelle sempre più numerose coppie di fidanzati che vivono situazioni di convivenze complesse nelle quali fanno fatica comprendere la portata sacramentale della scelta che stanno per compiere e la conversione che tale scelta comporta, sebbene intravedano il mistero più grande del sacramento rispetto alla mera convivenza. Sono proprio queste le coppie per le quali occorre mettere a punto un approccio nuovo, perché le loro domande non possono più essere luse dalla Chiesa né appiattite all'interno di percorsi tracciati per coloro che provengono da un cammino minimale di fede, piuttosto richiedono forme di accompagnamento personalizzate o in pic- gruppi orientata a una maturazione personale di coppia verso il matrimonio cristiano e anche questa è una sfida tutt'altro che agevole. Il documento riserva grande attenzione al tema della cassità prematrimoniale come autentica alleata dell'amore, non come sua negazione e sollecita le comunità a dedicare un mistero a dedicare sforzi mirati e intelligenti alle coppie in crisi, spiegando che un ministero delicato a tutti coloro la cui relazione matrimoniale si infranta appare particolarmente urgente. È molto importante quello che vi ho letto, l'avevo letto questo articolo e ve l'ho riletto proprio apposta questo secondo perché dobbiamo riflettere, non dobbiamo limitarci semplicemente a dire oh Papa dici che non bisogna avere rapporti prima del matrimonio, iddu come si persuadi, illuso, attenzione, stiamo attenti, meditiamo attentamente ciò che la Chiesa scrive, stiamo attenti a tutto quello che ci viene detto, non limitiamoci come fa certa stampa molto superficiale, diciamo anche molto eh, begera, ecco, che si serve delle notizie ai propri. Scopi, questo lo dico con cognizione di causa bisogna avere coraggio e onestà intellettuale e bisogna non semplicemente prendere due parole metterle tra fra virgolette e stamparle prima pagina bisogna comprendere quello che ci vuole dire il documento del Papa e questa sollecitudine enorme che sta avendo la Chiesa a livello, a livello comunitario e mondiale ma anche a livello diocesano perché espressamente detto che sarà ogni diocesi a tracciare le linee guida per portare avanti l'accompagnamento a queste coppie E anche la la preparazione di coloro che dovranno dare testimonianza, perché di questo si tratta, nella chiesa non ci sono maestri, il maestro è uno solo, ci sono testimoni, nessuno ha niente da insegnare, però la testimonianza si può dare, perché vivere 40 anni, 50 anni, in fedeltà coniugale, cercando di superare i momenti difficili che inevitabilmente esistono, non è cosa facile, senza l'aiuto della chiesa, almeno io non ce l'avrei fatta, l'ho già detto e lo ribadisco.
3: I corti capelli come sono cambiati non non mi dire chi li ha carezzati fossi un pittore, bruciere il tuo ritratto Ma sono solo un amante distratto Io non posso ballare, non voglio Mi lasciasti solo col mio orgoglio La mia anima in un labirinto ho spento il fuoco con le mani. Ma come vuoi che io ti dica rimani? Se ti sfiora pure siamo lontani, più ci penso, più mi viene voglia di lei. Anche se nella mia mente diversa tu sei. Di uomo sono poche perdono. Io mi avvicino e riscopro il tuo seno, e il tuo profumo è come un dolce veleno. Spezza il ricordo di pure emozioni. Lei aveva una paura dolce, il tuo sguardo taglia come una falce. Io di te subisco la presenza Ma di lei non posso fare senza Sono qui con te mio cuore consumo Come lei non mi amerà nessuno Più ci penso più mi viene voglia di lei Anche se nella mia mente più bella tu sei E
0: Io a concludere questa nostra conversazione mattutina vi do una ricetta una ricetta molto semplice perché si tratta di un rotolo dolce da fare con due uova, 100 g di farina, 100 g di zucchero e se volete una scortetta di limone grattugiata. Battete per bene le uova, aggiungete lo zucchero e la farina, formate un, compas- un composto che poi stenderete su un foglio di carta forno messo sul piano, su una, sulla piastra del forno, infornerete per circa 15 minuti a 160 gradi in modo che questo, ro- questo, questo rettangolo, chiamiamolo così, sia leggermente colorato ma non eccessivamente dopodiché sformate questo rotolo su un, un su uno strovinaccio da cucina bagnato e mm, con dello zucchero arrotolatelo su se stesso poi lo srotolate e potete riempirlo o di nutella e arrotolate strettamente poi fate, mm, mettete in frigo magari lo lasciate fuori dal frigo e cospargete di zucchero a velo o con dell'ottima crema di ricotto se volete una cosa più attuale più estiva potete sciogliere del gelato spalmarlo, girare il rotolo, inserirlo in un contenitore, in uno stampo da plume cake e metterlo nel freezer, tiratelo fuori circa 20 minuti prima di servirlo, spolverizzatelo abbondantemente di zucchero a velo, tagliatelo a fette e avete un rotolo che con vari ripieni sarà sicuramente un'ottima merenda per i bambini, un'ottima conclusione per un pasto estivo o per una cena estiva, potrete farle largo uso con poco dispendio economico e anche con poca fatica e detto questo nel salutarvi vi do appuntamento a venerdì dai nostri microfoni vi invito a vivere con grande impegno, con grande sollecitudine questa nostra settimana meravigliosa che ci porta alla festa di Gesù Nazareno, oggi pomeriggio sarà celebrata la giornata del malato. Infatti, alle 17 ci sarà l'incontro, alle 17 ci sarà l'omaggio degli ammalati al simulacro di Gesù Nazareno con l'assistenza tecnologica dei componenti del Comitato e dell'amministrazione e del, e del rito dell'unzione degli infermi. Sarà un momento molto importante perché Gesù crocifisso che ha vinto la morte proprio dalla croce aiuterà tantissimo questi nostri fratelli. Dopodiché alle 18.30 ci sarà la colongi della misericordia, alle 19.30 la santa messa, mentre mercoledì ci sarà una giornata molto importante perché si vivrà la benedizione degli animali domestici. Alle 18.00 ci sarà il raduno presso la rettoria del Carmine, ci sarà il corteo degli animali e l'omaggio al Carlo di Gesù Nazareno e poi alle 19.00 un breve intervento sulla tutela degli animali e la benedizione esterna. Ovviamente ai quattro canti di tutti gli animali sono invitati anche i cavalli, ci diceva Don Luca giovedì sarà un, una giornata molto interessante perché nella notte fra mercoledì e giovedì ci sarà la processione che inizierà alle 2.30 con il raduno eh, la preghiera l'affidamento a Maria di Cacciapenzieri presso la chiesa di Santa Maria quindi inizierà già il pellegrinaggio da Santa Maria ai quattro canti intorno alle 4 ci sarà la benedizione del fuoco e l'accensione delle fiaccole e poi si proseguirà fino alla, a, al, al pozzo di Gesù Nazareno dove si arriverà intorno alle 5 ci sarà la veglia e l'adorazione al pozzo di Gesù Nazareno della Croce poi ci sarà la Santa Messa alle 19.30 e alle 21 c'è un evento molto importante perché verrà presentato un libro, la festa di Gesù Nazareno, una tradizione sempreviva nel cuore dei fedeli che è stato realizzato da un gruppo di cui anche io mi onoro di fare parte insieme a Irene Catarella, al professore Pino Lamagra a Dorotea Scavetto, a Vincenzo Scrudato, a Vito Manetta che ha avuto l'idea di questo libro ve ne parlerò più dettagliatamente nella trasmissione di venerdì, dopo che questo libro verrà eh, presentato, è un lavoro che abbiamo portato avanti a partire dal 2017, che ci ha impegnato molto, anche se siamo stati fermati dalla pandemia, abbiamo realizzato molte interviste, abbiamo raccolto molte fotografie, ringraziamo con affetto e lo farò venerdì, anche se lo farò giovedì sera all'atto della presentazione del libro molti cari fratelli e sorelle della nostra comunità che non ci sono più, che sono in cielo e che ci hanno dato un contributo molto importante e molto significativo. Ecco, io invito chiunque potesse avvenire a questa presentazione che avrà luogo nel salone della chiesa madre che sarà molto importante perché parlerà di cose vissute concretamente dalla nostra comunità detto questo vi saluto vi ringrazio per l'attenzione vi invito a seguire la nostra radio vi invito a seguire Melina Alessi che ci diletta con le sue belle trasmissioni ogni mercoledì mattina vi do appuntamento a venerdì dai nostri microfoni grazie a tutti una buona giornata e un invito che ci ha fatto il santo padre domenica cosa faccio io per la pace in ucraina ci ha chiesto il Papa, posso pregare, questo lo posso fare. Allora, che si faccia? Se posso fare altre cose, se posso aiutare economicamente, se posso dare ospitalità ai rifugiati ucraini, a tutti gli altri rifugiati, perché questa è la cosa importante, lo posso fare. La cosa più importante è che io, da cristiano, preghi sempre per la pace e per l'accoglienza. Grazie a tutti. Una buona giornata e una buona settimana ad Antonella da Radio Gemini. kairos Ross, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta.